0: En terrasse, le podcast qui facilite la vie étudiante. Entre deux sessions de révision pour les examens de fin d'année, comme tout le monde, vous naviguez dans les méandres des plateformes de réservation pour louer une petite baraque entre amis près de Saint-Jean-de-Luz. Vous attendez qu'enfin une alerte SNCF vous annonce que le prix du billet que vous convoitez depuis trois semaines a baissé. Ou alors vous hésitez encore entre réserver une session paddle ou une descente de rapide en rafting pour la fin août. Bref, vous tentez d'organiser vos vacances et ça risque une fois de plus de se faire à la dernière minute. Justement... Pour le dernier épisode d'Enterrasse, on a décidé de vous aider à organiser des vacances pas chères, mais également éco-responsables. Et oui, on a tous et toutes vu passer l'enchaînement des rapports du GIEC ces dernières années qui ne manquent pas de pointer l'impact écologique d'une certaine forme de tourisme de masse. Alors on va tenter de démêler, de positiver aussi tout ça, en évoquant des initiatives et des solutions de voyages solidaires, coopératifs, locaux, et peu impactants pour que vos vacances riment enfin avec plaisir, partage, respect et petit budget. On va parler train, woofing, vélo, covoite, auberge jeunesse, micro-aventure, slow travel ou encore PVT, avec un universitaire puis deux étudiants qui témoigneront de leur rapport au voyage et qui nous partageront leurs bons plans pour des vacances vraiment responsables. Pour commencer notre émission, Erwan est allé à la rencontre d'Étienne Faugier, historien spécialiste du tourisme et des mobilités. C'est l'heure du speed dating.
1: Excusez-moi,
2: les yeux qui grattent, le nez qui coule et une propension excessive à la sudation, je crois qu'on peut le dire, je suis allergique au pollen. je ne peux plus me passer de déodorant et accessoirement, je suis en vacances. En tout cas, entre les pains au chocolat réconfortants et les raclettes hivernales, je crois que mon summer body est fin prêt pour des bronzettes rougissantes sous le soleil caniculaire. Bon, seul problème, le Rhône et la Saône, c'est pas génial pour se baigner. Et puis j'ai envie de partir, quoi marcher pieds nus sur le sable, ou bien chausser dans des sentiers de montagne, déambuler librement dans le musée de la porcelaine de Limoges. Le rêve, quoi Justement, j'ai rencontré Étienne Faugier. Étienne est historien, enseignant-chercheur et spécialiste du tourisme et des mobilités. Il va pouvoir m'en dire un peu plus sur le tourisme durable et m'aiguiller pour l'organisation d'un séjour pas trop cher et respectueux de l'environnement. Salut Étienne Salut Erwan, merci de l'invitation. Etienne, on connaît l'impact nocif du tourisme sur l'environnement. Si je veux réduire mon empreinte carbone, j'imagine que la première chose à faire, c'est de laisser la voiture au garage. Mais alors, comment me déplacer
1: Oui, effectivement, il, il s'agit de, de laisser de côté la voiture et de privilégier bien évidemment les, les transports en commun, les modes doux. Euh, les itinéraires à vélo, on a euh, en France euh, et en Europe les, 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 le réseau Eurovélo depuis 2011 donc on, et euh, à Lyon on est bien centré pour voir la Via Rona qui va de Genève jusqu'à Marseille, il y, y a bien d'autres routes aussi euh, du côté de Fontainebleau, etc. Donc ça peut être ces, ces modes doux qui peuvent être privilégiés. On peut aussi euh, limiter nos déplacements en privilégiant euh, les déplacements de proximité, euh, c'est-à-dire éviter d'aller hors de l'Europe euh, pour euh, de courts trajets. Éviter l'avion et le low cost aussi, parce qu'il n'y a pas que la voiture qui, qui, qui a un bilan carbone énorme, l'avion aussi. Et donc, euh, je pense à, à tous ces étudiants et et pour l'avoir été il y a quelques années de ça, effectivement. Le low cost n'existait pas pour moi, malheureusement. Mais ces week-ends euh, à Bruxelles, à Amsterdam ou à Londres, euh, en avion qui coûte, en low cost, qui coûte beaucoup moins cher, qui coûte 15, 20, 30 euros aller-retour, euh, c'est euh, attractif pour euh, des étudiants avec des budgets euh, assez minces. Et euh, de fait, peut-être qu'il faudrait lutter contre, contre cet appel d'air que, que le low cost nous promet. Euh, enfin... Le bilan carbone, ce n'est pas seulement le déplacement. Je pense qu'il y a aussi euh, notre attitude sur place. Et là, euh, j'aimerais insister sur plusieurs éléments. Premier élément, c'est par exemple, un voyageur moyen, en 2012, dépense 300 litres d'eau euh, par jour, soit cinq fois plus que sa consommation usuelle en France. L'autre élément, c'est l'usage du numérique. Je pense que c'est important parce qu'on est jeune et on est baigné aujourd'hui dans le numérique et de réfléchir à l'utilisation qu'on penser ou repenser l'utilisation du numérique et pour ça, je m'adresse aux jeunes mais globalement à tout le monde aussi aujourd'hui puisque une grande majorité d'entre nous a des smartphones reconditionnés ou pas, peu importe. Mais lorsqu'on est en voyage, on a tendance à suivre ou à faire suivre l'actualité, à ses contacts et à faire suivre notre actualité de voyage à nos contacts, à nos amis, à, et faire suivre notre périple. Et toutes ces boucles WhatsApp, euh, euh, TikTok, Instagram, Facebook, etc., et j'en passe, qui sont très gourmandes en bande passante, produisent une pollution numérique quasi invisible à l'œil nu par rapport à une voiture où on voit bien qu'on pollue parce qu'on se déplace pour un road trip, etc., et qu'on prend euh, l'essence à la pompe et qu'on sait combien on a, on, a, on a consommé ou pollué, ou presque. Euh, Peut-être qu'il faut essayer de, de réfléchir à cette... Euh, Désintoxication du numérique, du téléphone, du smartphone avec les applis, euh, les photos qu'on va envoyer à toute sa communauté euh, et essayer peut-être de diminuer ce bilan carbone qui aussi compte euh, et on sait que la 5G va augmenter à mon avis la, 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 la production de, de numérique euh, et de données échangées et l'apport de l'historien c'est de dire que plus on a d'infrastructures plus on l'utilise et c'est pareil avec le numérique. Donc, c'est aussi à nous de se responsabiliser en disant « je coupe le téléphone, je ferai un bilan ou je montrerai mes photos en présentiel, sur place, plutôt que d'envoyer à tout le monde et de dire « je fais ça maintenant, je fais ça après, etc. etc.
2: » On a donc parlé de pollution numérique, de pollution liée aux mobilités. J'ai aussi entendu parler de surtourisme concernant par exemple Venise ou le Machu Picchu. Qu'est-ce que c'est exactement et surtout comment faire pour ne pas
1: l'alimenter encore plus oui, alors de plus en plus on parle de surfréquentation, donc la surfréquentation c'est quoi C'est la, la concentration en un même lieu euh, d'un certain nombre d'individus euh, qui dépassent ce qu'on appelle la capacité de charge de, cet individu, de, de ce lieu ça veut dire, euh, euh, notamment, on pense à des, des, à des villes que qu'on qu a vues ou entendues, euh, donc Venise, Dubrovnik, Barcelone, euh, Palma de Mallorques, Lisbonne, Porto. Étonnamment, j'ai fait une petite recherche, et il apparaît que ces villes-là sont en tête de, de, de liste quand on tape euh, « voyage étudiant peu cher ». C'est vers ces, ces, ces villes-là qu'on attire les étudiants avec des, euh, des billets très peu chers, etc. Et qui vont, de fait emmener les étudiants vers ce surtourisme qui est déjà euh, très, très fort, euh, mais ça peut être euh, bien sûr les paquebots de croisière qui vont arriver euh, et déposer plein de gens à Venise, et donc on va mettre en place des, des contraintes, des limitations, puisque l'espace, le, l'environnement actuel ne peut pas supporter tant de population, tant de déchets, tant de pollution, etc. » Et donc, deux éléments qui, peut-être, doivent, doivent être retenus, c'est que à peu près 85% des touristes se rassemblent sur moins de 5% de la surface du globe. Donc, on est tous agglutinés aux mêmes endroits, au même moment. Et alors, pour l'échelle, ça c'est pour l'échelle du, du monde, pour l'échelle de la France, c'est euh, 20% du territoire hexagonal qui accueille 80% des touristes. Bah, on se retrouve finalement à être sur les mêmes lieux au même moment parce qu'il y a des imaginaires, transmis, traduit par la télévision, le cinéma. Et on parlait du, je parlais de Dubrovnik, mais ça a un sens avec tous les étudiants et majoritairement tous les jeunes qui ont suivi Game of Thrones, qui ont vu qu'à Dubrovnik, mais aussi à Gérone en Espagne, il y a eu des scènes de, de Game of Thrones. Et de, maintenant, il y a des pèlerinages de, des séries télé, mais ça, ça marche aussi avec Justin Bieber qui a fait un clip en Islande. et Il y a eu un surtourisme sur ce canyon-là. Donc, on est tous attirés par ce que l'on voit plus ou moins, c'est-à-dire que on l'évoque quand je dis euh, à, quand je dis l'Espagne, tout le monde a un imaginaire en disant euh, la paella, Barcelone, euh, etc. Parce que qu'on a entendu parler, etc. Si je dis euh, la Lituanie, c'est un peu plus compliqué à toucher. Donc peut-être qu'il faut aller vers ces, ces lieux où il y a une absence d'imaginaire et aller vers l'exotisme qui nous est pas donné par toutes ces euh, plateformes que sont Netflix, Amazon, ou euh, les séries, les films, euh, les romans, la littérature, etc
2: adapter sa mobilité, adapter ses comportements numériques, euh, choisir mieux la date. Euh, on a parlé de tout ça, mais qu'en est-il niveau argent En tant qu'étudiant, on sait qu'on n'est pas au top du top, niveau budget. Alors, est-ce que vous connaîtriez des bons plans ou des aides pour partir sans trop se ruiner
1: Tôt dernière chose peut-être, c'est le... Ce qu'il y a aussi, c'est pour les étudiants, c'est certains qui ne sont pas en possibilité de, de, de faire un voyage touristique hors des, des, du cadre de, national, peut-être qu'il y a aussi ce qu'on appelle le staycation, c'est-à-dire rester chez soi, mais en profiter pour faire du tourisme quand même, ce qui s'applique aussi pour le, les milieux professionnels, hein, bien sûr, mais... Euh, le staycation, vous avez par exemple le passe région délivré par la la, la région Auvergne-Rhône-Alpes où vous avez de nombreuses places de réduction, enfin des, des des prix de réduction sur la culture, la place de ciné, les concerts et les pratiques sportives. Donc vous pouvez très bien, encore une fois, rester chez vous ou dans votre région et en profiter pour avoir une offre touristique, une offre culturelle qui vous permet d'être touriste chez vous entre guillemets. Et la dernière chose euh, sur laquelle euh, que j'ai trouvé ce, ce matin, c'est l'aide au départ 18-25 ans. Donc ça, je pense que ça s'adresse effectivement aux étudiants, avec une aide financière qui peut couvrir jusqu'à à peu près 80% du coût du, des vacances, dans une limite de 250 euros, et euh, une offre de séjour qui est proposée à la mer, à la montagne, avec des prix intéressants. Donc là-dessus, il y, y a des offres, il faut chercher un peu sur les, euh, sur les blogs, sur les, les réseaux sociaux, qui permettent de, de, de pouvoir avoir euh, des... des, des des, des voyages à prix réduit, euh, et notamment les cyclistes, je pense que Adeline en parlera cet après-midi. Euh, euh, voilà S'il y en a qui aiment faire du vélo, des randonnées en vélo avec la Virona et autres, vous avez les, les Warm showers c'est des hébergements de cyclistes par les cyclistes. Et donc le principe est simple, vous êtes un autre, vous accueillez un cyclotouriste chez vous, euh, et, et vice-versa, quand vous êtes cyclotouriste, vous avez ce réseau qui peut vous accueillir tout au long de votre trajet et vous vous avez une connaissance du milieu. Vous êtes sur un rapport, on va dire, pour employer un autre terme, de, de circuit court, de contact à contact, de local à touriste. Et là-dessus, c'est un abonnement de 30 euros à vie. Donc voilà le, le dernier conseil que, que je peux donner sur ces, ces petites offres euh, à destination des étudiants. Ok, donc plein de choses auxquelles il faut que je réfléchisse avant de partir.
2: Donc il va falloir que je vous laisse. Hydratez-vous, sortez crémer et puis à très vite
0: Avec nos invités, on va vous montrer que les idées et les solutions existent pour embarquer dans des voyages responsables et pour pas cher. Et pour ce faire, j'accueille autour de la grande table Adeline. Salut Adeline
3: Salut Samuel
0: Tu es étudiante en dernière année de Master Tourisme à l'Université Lyon 2 et est actuellement en stage à Vélo et Territoire. Oui Léo, salut Léo Salut Samuel toi, tu es élève ingénieur en troisième année à l'INSA Lyon, en génie électrique. Bienvenue à tous les deux. Et je vais commencer avec toi, Léo, plutôt par un témoignage. Pour apprendre à te connaître et pour commencer nos échanges, j'aimerais bien que tu nous racontes, dans les grandes lignes, ton voyage en vélo entre Lyon et Miramas. Alors, Miramas, voilà, c'est entre exactement entre Avignon et Marseille. Un voyage que tu as entrepris
4: donc, en itinérance il y a un an. C'est ça. Alors, euh, l'été dernier, euh, c'était euh, d'habitude. L'été, j'ai euh, l'habitude de travailler. Et euh, c'était la fin de mon diplôme de deux ans euh, de DUT. Et euh, j'avais envie de prendre des vacances euh, pour faire quelque chose pour moi. Et euh, j'ai eu l'idée, euh, comme j'avais pas euh, trop de fonds, euh, de descendre euh, à, dans le sud, à la mer, pour euh, voir euh, des amis à moi. Et euh, bah, je me suis dit, euh, j'avais repris le vélo euh, depuis le début d'année. J'en faisais un peu tous les jours, donc euh, je pensais avoir la forme pour descendre... Euh, Jusqu'à la mer à vélo. Tu pensais je, je pensais, ouais, et je... <rire> ça s'est confirmé. Ah super. Euh, ça s'est confirmé. Je me suis arrêté un petit peu avant à Miramas parce que il euh, y avait beaucoup de montées. et J'ai pris un train euh, sur euh, deux stations euh, pour m'amener jusqu'à euh, ma destination euh, finale. Y euh... arrivé frais comme un Gardon, t'as bien fait. C'est <rire> ça. Et euh, donc, bah, comment ça s'est passé bah, je, je suis tout simplement parti de chez moi avec mon vélo. Euh, j'avais acheté euh, un petit peu d'équipement pour mettre euh, sur euh, le porte-bagages de mon vélo, donc j'avais des, des grandes sacoches pour euh, ranger mes affaires faire et j'avais une tente aussi euh, qui euh, que je mettais en, en long sur le porte de bagage pour pas que ça prenne trop de place et euh, bah, je suis j'ai descendu j'ai rejoint la li et j'ai descendu à vélo <rire> bah ben oui c'est ça, donc euh, tu t'arrêtais, tu pionçais
0: le soir euh, là où tu pouvais ou alors dans des auberges euh, Voilà, tu, ou chez bah, l'habitat à la
4: base j'avais prévu, j'avais un peu prévu le coup, J'avais euh, avec le Covid et tout, je euh, fallait que je, 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 je m'organise un petit peu en amont, donc euh, j'avais regardé sur Google Maps euh, les différents euh, campings euh, qui étaient euh, à proximité des... Euh, de la Vierona. Donc il y avait Google Maps, mais il y avait aussi le site officiel de la Vierona qui, qui donnait la liste des, des campings qu'il y avait sur le trajet. Donc moi j'ai un petit peu compilé, j'ai vu la distance que j'avais à faire, le nombre de jours à peu près que je m'étais fixé, j'avais de la marge, donc j'avais euh, plus ou moins deux jours quoi. Donc euh, j'avais, euh, je pouvais passer plus de temps à un endroit si ça me faisait plaisir. Et bon, j'avais tout prévu et au final, bah, j'ai rien fait comme prévu parce que le, le premier soir, euh, j'ai rencontré un, un groupe de quatre, euh, de quatre belges qui faisaient exactement comme moi la okay. descente de la Vierona et du coup bah je suis, on, on a passé les, la semaine ensemble et donc on allait bah, les campings au final c'est quand on arrivait sur place et qu'on sentait qu'il fallait qu'on s'arrête on, on vérifiait juste si le camping il était ouvert dans la, vers midi quoi dans la journée et après on, on y allait quoi et on faisait ça chaque soir euh,
0: voilà Trop bien, un voyage réussi, c'est ça aussi, c'est de l'inattendu et des rencontres. Adeline, toi ça te parle, ce, ce sujet du, du vélo, je, parle, je pense à ton stage que tu fais actuellement à Vélo et Territoire. Qu'est-ce que ça t'évoque, le témoignage de Léo eh
3: ben, Déjà plusieurs choses, ouais, au sein de Vélo et Territoire, c'est vrai qu'on travaille au schéma national des vélos routes. Donc aujourd'hui c'est de mieux en mieux organisé, mmh. plus... les itinéraires sont, sont de plus en plus équipés. Donc, il est plus facile euh, aujourd'hui de, de pouvoir voyager à vélo, faire des itinérances, euh, comme dans ton cas, Léo. Et puis, il euh, y a les itinéraires aussi euh, qui, qui s'organisent et qui, comme tu as pu le voir, euh, qui montrent euh, les hébergements disponibles à moins de 5 km de l'itinéraire. Et il y a également, du coup, le, le site France Vélo Tourisme qui répertorie euh, tous les accueils vélo. Donc, c'est euh, les hébergements, les réparateurs. Euh, ça peut être euh, les loueurs de vélos, donc... Euh, donc oui, ça m'évoque tout ça.
0: <rire> pour apprendre un peu à te connaître, toi Adeline, tu as, as participé à une initiative qui est assez étonnante au mois de février dernier. Il y a 35 étudiants de master tourisme de toute la région auvergne rhône alpes qui ont été réunis pendant trois jours à Lyon pour réfléchir à des scénarios d'évolution du tourisme et pour y réfléchir à partir d'une méthode qui est le design fiction. C'est quoi les leçons que tu tires de cette école d'hiver pendant laquelle tu as, as touché un peu le doigt à ce à quoi le tourisme de 2050 pourrait ressembler dans la région
3: ce que j'en retire, c'est vraiment le la vision de, de ces futurs professionnels du tourisme, de ces étudiants qui ont vraiment une, une conscience écologique. Et euh, c'était pas euh, juste parce qu'on leur demandait ce travail-là. C'était vraiment des, des convictions qu'ils qu ont. Donc, ça me donne bon espoir pour pour la profession. Après, euh, ce qui était chouette, c'est de pouvoir euh, partir dans des imaginaires et euh, pouvoir euh, construire des histoires euh, un peu futuristes. Euh, donc, je sais pas si on a touché du doigt le... Le tourisme euh, en région vers rhône alpes euh, en 2050, mais euh, c'était assez plaisant de pouvoir euh, imaginer, euh, imaginer tous ces scénarios. Tu
0: parles d'imaginaire, et Étienne le, le soulignait pendant la, la chronique Speed Dating, euh, juste au début de l'émission, pardon. Les imaginaires, c'est hyper important, c'est avec ça qu'on se projette aussi dans des destinations, et dans des vacances, dans des voyages, donc c'est vraiment important. Qu'est-ce que toi, t'en penses de ce type de scénario un peu fictionnel du, du tourisme en 2050, selon toi, euh, comme ça, en improvisant, à quoi ça pourrait ressembler, Léo le tourisme en
4: 2050 Ça dépend vraiment des modèles que les personnes ont quand ils grandissent et quand ils traversent la vie. C'est-à-dire que ce soit le gouvernement, que ce soit les stars à la télé, que ce soit les, livres, les personnages de, de romans. Je pense que c'est très important de, de transmettre à travers la culture, à travers tous les moyens possibles, des modèles qui vont encourager à, à tendre vers une société qui pourrait être plus durable, pour qu'on puisse avoir du tourisme plus durable aussi. Tu me tends une perche, c'est parfait. En termes
0: d'imaginaire et de projection et de modèle, personnellement, je fais partie de la génération low-cost. Celle qu'on appelait la génération EasyJet, hein, à peine adulte. Moi, je suis de ceux qui ont vu exploser ces offres d'aller-retour à 20 euros pour aller passer un week-end à Porto, à Dublin, hyper facilement. Euh, pendant que 20 euros, c'était à peine le, le prix d'un aller retour pour la Grenoble euh, en TER. <rire> Depuis, j'ai quand même l'impression que la donne a, a changé, en particulier, vous l'avez dit, en termes de prise de conscience de l'impact écologique de cette dérégulation. Ça n'empêche que ces offres, elles existent, de low cost, elles existent toujours. Mais j'ai l'impression que les mentalités évoluent et que le voyage en 2022 cherche davantage à échapper un peu à ces sauts de puce en avion qu'on qu évoquait. Qu'est-ce que vous en dites Est-ce que vous pensez qu'on est en train de passer de la génération low cost à la génération slow travel
3: Moi, Je pense qu'il y a quand même encore... Toutes ces personnes qui continuent à consommer du voyage en masse, euh, à partir tous les mois, prendre l'avion tous les mois. Et il y a aussi euh, bah, des, des personnes qui essaient justement de, de faire peut-être un peu plus attention. On se dit de plus en plus parce qu'on on le lit, on le voit dans des reportages qu'on n'est pas obligé de partir loin pour, pour créer une aventure. Après, euh, je sais que euh, moi aussi, je fais partie de cette génération low cost. J'ai ma, euh, ma dette à la planète. Euh, Aujourd'hui, je fais attention. Ah, non, ouais. Je fais attention. Je prends le train, je, je privilégie les mobilités euh, douces. Et euh, bah, je n'ai pas pris l'avion depuis, euh, depuis 2019.
0: Toi, Léo, selon toi, par quoi, en termes de mobilité, on, on passe de cette génération low cost à la génération euh, peut-être plus
4: slow, travel Je ne saurais pas dire si c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Dans les faits. Mais euh, dans l'imaginaire un petit peu collectif, dans le ce qui se partage sur les réseaux sociaux ou quoi, dans la communication et tout, moi j'ai l'impression de plus voir euh, un, une conscience écologique euh, qui commence à se dessiner de plus en plus. Mais euh, donc pour reprendre un peu les termes de, de polarisation euh, entre euh, bah, les habitudes les, les de, de consommation euh, plus sobre ou euh, excessive, euh, je pense que à la fois il euh, y a des personnes qui deviennent plus sobres de plus en plus sobre, et à la fois il y a des personnes qui deviennent de plus en plus excessives et ça bah, c'est dirigé par euh, la, la croissance éco économique euh, constante et par euh, notre modèle de, de, de production et de consommation euh, capitaliste. Du coup, c'est partagé, quoi. c'est difficile de, de, de dire, je, je pense. Donc on observe, je pense que vu qu'on on va plus avoir tendance à mettre en avant justement dans, dans cette optique de, de développer la conscience écologique, on va mettre en avant les, 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 les belles actions euh, et donc on va voir euh, la partie... Euh, qui devient plus sobre, mais on voit peut-être un petit peu moins la partie qui devient plus excessive et ça, elle est, elle est toujours là. Quoi. Elle est toujours là, mais selon toi, par quel moyen de transport ça passe un voyage éco-responsable Avant tout, je crois on l'a déjà dit, la, la, la voiture seule en tout cas est, est à éviter à tout prix. Oui, il y a le covoiturage. Le pour covoiturage, euh, exactement. Les, le covoiturage ou partir avec ses amis ou avec euh, à, à plusieurs. Oui, ça c'est. Sinon, bah le, le train le vélo, mmh. euh, éviter l'avion, enfin, on a un peu déjà dit tout ça. Et le stop, vous pensez que ça, que ça revient ou que ça peut revenir ou pas
3: Moi, je, je l'utilise encore.
0: Ok. Euh... Ça fonctionne
3: Oui, ça fonctionne. Excellent. Ouais, faites ça. du stop bah ouais, faites du stop, enfin, surtout euh, en montagne, en fait. Parce que pour rejoindre les stations, il y a des navettes qui vont être mises en place mmh. pour les touristes, donc l'hiver et l'été. Et c'est vrai qu'en intersaison, bah, on se retrouve un peu coincé. Et euh, le stop, ça marche bien, ça prend bien. Donc, euh, ouais, je, je conseille le stop.
4: Léo. <rire> ouais le, le stop. J'adore le stop. Je suis un, un ancien autostoppeur. Et euh, donc, bah, c est, c est, en tant que conducteur, maintenant, euh, pendant la période du Covid, euh, des fois, j'étais un peu parano. Donc, euh, je prenais pas trop les autostoppeurs. Mais okay. là, dès que j'en vois un, je, je le prends. Donc, euh, je pense que ça vit encore. Et je vois encore euh, aujourd'hui des, des autostoppeurs sur la route. Et euh, c'est toujours un, un très bon moyen de, de transport. Surtout qu'un des avantages de de partir en autostop, c'est euh, de pas avoir de, de voiture à garer. Exactement. Bon, ça fait qu'on a moins de voitures à transporter, mais encore une fois, c'est dans, dans l'élan de sobriété. Quoi. Alors, choisir une mobilité douce, des transports euh, partagés, c'est
0: bien. Encore faut-il que les démarches de voyage responsable soient totales. Une fois arrivé sur votre lieu de vacances, une fois qu'on a choisi une mobilité douce, quelles sont les activités que vous choisirez ou non de faire si on devait faire un tour d'horizon de ces lieux et de ces pratiques qui font que le tourisme peut se métamorphoser en voyage, en fonction de leur impact écologique bien sûr, mais aussi euh, de prix, par quoi il faudrait commencer Moi je vous propose qu'on commence par une activité symbole, et tu as commencé à en parler Adeline, une activité symbole des paradoxes qui sont liés au tourisme de masse versus le tourisme responsable, c'est le ski. Vous, c'est quoi vos, vos pratiques, euh, vos expériences qui sont associées aux activités de montagne Comment est-ce qu'elles ont évolué aussi euh, ces dernières années Est-ce que le tout ski s'est fini
3: alors moi, pour le coup, je, je ne skie pas, donc euh, je, sais, je voilà. Mais je, je marche beaucoup. Donc euh,
0: pour la randonnée, c'est un peu pareil. Hein.
3: Oui, voilà. Donc euh, donc euh, c'est c'est vraiment pour rappeler que oui, avec euh, avec le Covid, on a vu au lendemain des confinements, euh, tout le monde est parti en, en montagne et bah, tout le monde a fait un peu n'importe quoi. Enfin que ce soit en montagne ou enfin en nature. Et donc, c'est toujours respecter son environnement, respecter la faune, la flore et être averti de ne, ne, ne pas faire n'importe quoi donc euh, le tout-ski
0: non c'est pas forcément fini du coup
3: je ne sais pas si bah, ça va l'être euh, par la force des choses avec, euh, avec la, la fonte des neiges euh, le, le désenneigement tout ça, mais il y a des, des controverses donc euh, je ne sais pas si c'est fini
0: un autre moyen d'échapper au tourisme de masse, c'est aussi de partir pas très loin hors des sentiers battus, donc nous on parle de montagne parce que c'est pas très loin de Lyon, mais dans ce contexte on entend de plus en plus parler de micro-aventures de manière générale à travers des petits guides, des discours institutionnels, euh, ou même des, des messages, des campagnes sur les réseaux, qui vantent les plaisirs d'une évasion courte, euh, de courte durée, à courte distance aussi. Est-ce que euh, ce principe, tu le connais, Léo Est-ce que tu peux nous en parler Est-ce que tu crois que, que, que ça fait partie de, de, de ces métamorphoses qu'il faut mettre en place La micro-aventure, partir moins loin, moins longtemps
4: je pense que, que c'est une super idée et c'est marrant parce que sans que je sache que ça ne s'appelle comme ça quand j'avais 15 ans on faisait ça avec des, des amis scouts et moi et bah, c'était un peu ça l'idée je crois, on, on partait euh, 3-4 jours euh, avec un sac à dos et euh, on se disait euh, bah soit on marche à côté, soit on fait du stop, on essaie d'aller loin et de revenir, on se retrouvait euh, à des endroits qu'on un peu inattendus, il y avait toujours un magasin pour, euh, où on préparait des, des, des pique-niques euh, avant quoi on prenait nos tentes et, euh, et c'était des souvenirs vraiment incroyables c'était parce qu'en plus c'était à côté de chez nous donc c'était des endroits euh, qu'on qu'on voyait des fois en passant en voiture à côté mais qu'on n'allait pas forcément visiter euh, bah, nous-mêmes quoi à pied et là ben bah, on s'est retrouvé dans des montagnes euh, sur des sentiers euh, à passer à des endroits euh, qu'on qu'on n'aurait jamais euh, qu'on n'aurait jamais imaginé et au final en, en, en y réfléchissant en y réfléchissant euh, deux minutes c'est vraiment pas c'est vraiment pas bête parce que au final quand on va euh, à une destination et qu'on découvre euh, la ville ou euh, le village ou le camping d'une destination euh, c'est à peu près certain qu'il y a la même chose à 10 kilomètres de chez nous ou, ou, ou à, enfin pas, pas très loin. Quoi. Donc au final, pourquoi aller à l'autre bout de la France ou du monde si on peut vivre des choses tout aussi différentes de notre quotidien pas si loin Il
0: ouais, y a des labels aussi auxquels on peut se raccrocher, que ce soit pour la micro-aventure ou même de manière générale pour un voyage éco-responsable. Il y a des labels, tu peux nous en, nous en citer
3: ou un, euh, un exemple ATR Agir pour un tourisme responsable. Euh, il y a aussi des, des associations comme Hand euh, The Green Road qui vont euh, vous aider sur vos futurs voyages euh, à impact positif. Et puis, euh, le voyage, c'est aussi la, la rencontre. Donc euh, On parlait de, de stop et... Euh, c'est vrai que ça, ça peut commencer hein, dès ce moment-là, en fait. Du moment qu'on qu prend, enfin, qu'on fait du stop et qu'on rentre dans une voiture, on rencontre une personne, un habitant de, de cette région, et, et, et l'aventure commence, euh, commence aussi à ce moment-là.
0: Faites du stop, on ne le dira jamais assez, hein, Léo ouais. <rire> On va aborder d'autres formules, d'autres solutions que chacun des, des auditeurs, des étudiants qui nous écoutent va pouvoir saisir pour essayer de partir sans crainte pour son budget ni pour son bilan carbone. J'aimerais qu'on parle d'un sujet parce qu'on a parlé de beaucoup de micro aventures de, de partir pas loin pour pas cher. Mais partir loin, bien entendu, euh, faut pas non plus s'empêcher de saisir des, des expériences d'immersion dans d'autres pays, dans d'autres cultures. C'est aussi des moments de vie qui peuvent être hyper salutaires. Quelles expériences, quelles idées on peut donner à des étudiants qui nous écoutent pour réussir un tri à l'étranger, sans trop saigner et en
4: compensant potentiellement le, le bilan carbone de son trajet. Léo, on a le woofing, le woofing qui permet de travailler dans des fermes euh, en échange d'un logement et de, de nourriture. Euh, on peut euh, travailler en tant que euh, au pair dans une famille euh, de, de locale et aider avec les enfants ou euh, la, la nourriture ou euh, ou d'autres tâches, où on peut aller euh, peut-être euh, chercher un petit travail de serveur ou un, un, un petit travail... Euh à temps partiel, pour pouvoir euh, travailler peut-être une ou deux heures dans la journée, aller, pro aller profiter, faire des balades pendant la journée, euh, mélanger un petit peu euh, euh, un investissement, un impliquement dans la communauté locale et euh, prendre un petit peu du plaisir euh, avec euh, bah, les, 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 lo les loisirs locaux. Pour toi, on peut Caroline,
0: vraiment bien réussir à associer un voyage loin à l'étranger, potentiellement long, et euh, un tourisme à impact positif
3: euh, Oui, tout à fait. ouais C'est vraiment... Euh la façon dont, dont on agit sur place moi je suis partie euh, j'ai fait deux années de césure enfin c'est vrai que on a souvent cette notion je vais partir loin mais dans un temps limité et euh, limité des fois à trois semaines un mois ce qui est déjà bien euh, mais c'est vrai qu'en tant qu'étudiant pourquoi pas se dire bon bah là je pars six mois et puis euh, je fais quelque chose sur place donc oui je vais je vais travailler je vais euh, je vais m'impliquer dans une association locale euh, ou euh, tout simplement euh, rencontrer une famille par hasard et puis euh, c'est de voir ce qu'on peut, qu peut faire. Euh.
0: Alors question pour tous les deux, euh, les outils, les ressources qu'on pourrait avoir à notre disposition en termes de plateformes ou en tout cas qui changent des plateformes web ou des applis euh, classiques type Airbnb, euh, Booking, euh, Voyage Pirate, etc. pour justement réussir à préparer son voyage de manière euh, à ce qu'il soit à impact positif par quoi ça passe, selon vous
4: Au niveau des applications, donc bah, on, on a euh, les applications pour les, les institutions on a, dont on a parlé juste avant, le woofing ou quoi. Euh, mais euh, pour ceux qui ont peut-être un peu moins envie euh, de, de s'impliquer et quand même trouver un moyen de, de, de se déplacer à impact positif, il euh, y a le couchsurfing. Euh, C'est un, une plateforme euh, qui permet de, de réserver en avance euh, des, euh, une nuit euh, gratuite chez, euh, un, chez, chez un habitant. Euh, S'il va avoir une chambre d'amis ou un canapé euh, pour la nuit, quoi, pour dépanner. Euh, et puis il y a euh, un réseau pouce. réseau pouce, qui est une application euh, un peu de... de de, de, de faire l'autostop, une application pour faire de l'autostop. Donc c'est un petit peu plus encadré que le l'autostop euh, sauvage. Quoi, ouais. Trop et, bien. Euh, et donc il permet de s'inscrire et il y a des, euh, des conducteurs aussi qui s'inscrivent dessus et qui euh, bah, vont prévoir le trajet. Donc euh, ça permet d'avoir toutes ces solutions un petit peu gratuites qui viennent du fait qu'on partage l'impact euh, l'impact euh, écologique quoi et euh, d'avoir des plateformes bah, qui les recensent. Donc là je vais donne deux exemples mais euh, je pense qu'il y a sûrement des guides sur internet pour Trouver ça.
0: Pour terminer, je vais vous donner un défi à tous les deux, dans 30 secondes, d'essayer de me décrire le voyage éco-responsable idéal que vous aimeriez faire.
3: J'ai vu qu'il y avait euh, les nouvelles traversées en, en voilier qui viennent d'être mises en place entre euh, Toulon et la Corse. Et euh, ça, c'est un peu un rêve de, de prendre le voilier, d'aller en Corse et puis euh, faire euh, une partie du GR20. Et, euh, et voilà, ouais. donc euh, partir euh, en voilier... Euh donc, sur voilier, sur itinérance
0: à pied, bivouac en haut... Ah ouais, bivouac, euh,
3: la totale, ouais ça, ça me, ça me fait rêver. <rire> Trop bien,
0: on signe, euh, surtout pour ceux qui ont pas
4: le mal de mer. Ouais. Et toi, Léo euh, Alors, moi, la, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est d'aller en Lozère à, à vélo. Alors, pourquoi la Lozère C'est un petit peu euh, synonyme avec euh, le début de mon questionnement sur le voyage euh, éco-responsable, où un de mes rêves, c'était d'aller au Canada... Euh, plus jeune, parce que j'adorais les grandes forêts de sapins qu'il y avait là-bas, et un jour on m'a dit qu'il y avait exactement les mêmes forêts de sapins en Lozère et euh, je me c'est là où je me suis dit, ah, c'est vrai qu'en fait il n'y a pas forcément besoin d'aller à l'autre bout du globe pour trouver la même chose. Merci infiniment à tous les deux pour votre participation.
0: C'est fini pour ce sixième opus d'Enterrasse. Première saison, sachez que dans la description de l'épisode, sur vos plateformes d'écoute, vous allez retrouver les liens vers les bons plans qu'Adeline, Léo, mais aussi Étienne ont cités, ainsi que vers les services qui peuvent satisfaire votre âme de baroudeuse ou de baroudeur. Avant de terminer, tendez l'oreille, on a écumé quelques terrasses lyonnaises avec notre micro et demandé au hasard quels étaient les bons plans voyage des personnes qu'on a croisées. Et il y a de très bonnes idées à retenir. À très vite, en terrasse.
1: Et, bonjour, c'est Francesco, je suis italien, je viens de Rome et mon bon plan pour un voyage éco-responsable c'est d'aller en Italie avec le train Frecciarossa de Lyon à Milan et ça va je sais pas prendre 4 heures seulement et dès Milan tu peux aller où tu veux en Italie qui est un pays magnifique et, et donc ça c'est mon conseil pour vous
3: je m'appelle Eva. <rire> Alors, mon bon plan, ce serait de partager une voiture avec plusieurs amis. Alors, en l'occurrence, on serait 4 ou 5. On partirait de Bordeaux, petite, euh, petite escale à Lyon, pour ensuite se diriger euh, au nord de l'Italie, au Frioul, et en profiter pour euh, bah, rester dans les parties montagneuses de l'Italie. De la rando, euh, les rivières, euh, aller à la plage aussi, qui est à proximité. <rire> euh, moi, je m'appelle Lisa, du coup. Et euh, mon idée pour un voyage de co-responsable, euh, je pense qu'honnêtement, rester en France, euh, c'est pas plus mal. Il y a plein de trucs à voir. Je pense notamment à des régions euh, pas forcément très, euh, très populaires, mais comme euh, la Creuse ou des trucs comme ça. Ça fait pas forcément rêver comme ça, mais je pense qu'il y a quand même plein d'endroits super chouettes, hyper accessibles. Pareil, un coup de voiture avec des amis, covoiturage, tout ça. Donc, euh, Je pense qu'il y a plein d'endroits à découvrir qu'on soupçonne pas forcément en France. Donc, euh, voilà.
2: euh, moi, je suis Alex, je suis de Londres. Euh... Mon, mon bon plan euh, éco-responsable, ce sera pour faire la, la covoiturage avec euh, mes amis cet été. On va, on va aller dans le sud et euh, bah, ce sera éco-responsable parce qu'on va partager la, la prix des de gazoles. Euh. Alors moi, mon prénom, c'est Nil. C'est un prénom euh, écossais. Alors le bon plan, c'est un ancien plan. C'est du recyclage en fait, donc on est dans la thématique. C'est un plan euh, qui euh, remonte aux années 60, 70, euh, qui s'appelle le Stop. Et euh, j'ai pratiqué le stop euh, des fois pendant un mois durant, mais la question c'est que euh, si tout le monde faisait du stop, il euh, n'y bah, aurait plus de gens en voiture pour prendre les jambes, donc euh, est-ce que c'est une bonne solution à long terme Je ne sais pas, mais... Euh ça peut dépanner euh, quand on n'a pas d'argent et, euh, et quand on veut en plus être éco-responsable.
3: Ok, mon prénom c'est Noémie. Euh, du coup, une idée de vacances, un voyage auto-responsable. Euh, moi, c'est des voyages en randonnée quoi, que j'ai vachement fait euh, dans plein d'endroits de la France, du type le Vercors, mais aussi les Cévennes, euh, le sud de la France, les calanques de Marseille récemment. Voilà, tout ce genre de choses où tu prends ta tente tout ton hamac et tu euh, passes la semaine à marcher. Et... Acheter de la bouffe dans les villages et continuer à marcher quoi. Voilà.